0: Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un épisode de Demain commence maintenant, le podcast qui amplifie la voix des acteurs du monde de demain. Parce que oui, le monde bouge grâce à des gens comme vous, grâce à nos invités, et que leurs actions auront encore plus d'impact si on s'y met tous ensemble. Je suis Isabelle Garcia. Et je suis marie Astrid de quentin Et nous sommes ravis de vous accueillir pour ce bavardage avec notre invité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demain commence maintenant le podcast qui amplifie la voix des acteurs du monde de demain. Bonjour Marie-Astrid. Bonjour euh, Isabelle. Bonjour William.
1: Bonjour, bonjour tout le monde.
0: <rire> Salut William. Et oui, aujourd'hui, on a la chance de recevoir William Eldin, euh, qui, est le qui est le cofondateur oui, et, euh, de 22. Il yes. va nous expliquer ce que c'est. <rire> Ouais. Euh, mais avant cela, euh, on va te demander de te présenter. Allez, on y va direct.
1: C'est parti, je m'appelle William Eldin, j'ai maintenant 36 ans, ça passe vite. Euh, je tu
0: suis... vas voir, c'est toujours bien 36 ans. C'est toujours bien, c'est vrai. <rire> ouais, c'est un... bien.
1: <rire> non, après j'ai été entrepreneur euh, dès l'âge de mes 18 ans, euh, j'ai commencé par des avertisseurs de radar, j'ai ensuite enchaîné avec de la vision par ordinateur avec 22, je suis marié et j'ai un petit enfant de 6 ans qui s'appelle Noah, qui m'inspire beaucoup au quotidien sur justement la perception visuelle de l'enfance et de l'être humain et donc du coup je m'en sers comme guide pour faire avancer nos technologies, toujours euh, inspirées euh, biologiquement. Donc, voilà, voilà un peu la, la, la présentation. Tu veux que je présente un petit peu ben, mon expérience professionnelle, etc., ou on en revient après
0: Et Tu sais que c'est interdit l'exploitation d'enfants, hein,
1: en non. France. <rire> c'est vrai, c'est pas faux. Mais ceci dit, ça m'a vraiment… Euh, en fait, sa manière d'apprendre à regarder le monde, c'est-à-dire biberon, donc objet, papa, maman, donc mouvement, etc., eh bien, ça m'a vraiment aidé à structurer mon produit et à faire un produit finalement assez transversal qui ressemble aujourd'hui à, à un petit être humain qui reconnaît le monde bah, à sa hauteur, hein, mais euh, qui justement, petit à petit, peut ouvrir plein de cas d'usage différents. Donc la vision, c'est passionnant.
0: Ouais, et, mais euh, On pourra y revenir, mais d'ailleurs, euh, moi j'avais lu que l'IA d'aujourd'hui a un degré de maturité euh, d'un enfant euh, de 6-7 ans, qu'on en est loin encore d'un adulte qui peut avoir une réflexivité euh, comme toi, comme moi, enfin, ouais, toi ouais. que moi d'ailleurs.
1: Non, ben, <rire> c'est gentil, mais ouais, c'est ça, en gros, on arrive à percevoir, Alors, je parle en vision par ordinateur, hein. euh, si imaginons, vous regardez la rue, on perçoit des objets qui bougent, des voitures, on perçoit des humains qui avancent, on peut percevoir, ben, du coup, si on a bien appris avant, une chute, une bagarre, on peut percevoir un couple et des affinités entre deux personnes, ou des gens qui se croisent et qui se connaissent pas du tout. Donc, en fait, c'est un peu ça la traduction, euh, on va dire, ludique, d'une IA qui pourrait avoir 6-7 ans aujourd'hui, c'est qu'elle a euh, la couche de perception qu'un enfant de 6-7 ans peut avoir sans non plus toutes les réflexions qui sont en train de se mettre en place dans son crâne à ces âges-là, là où la conscience arrive vachement. Voilà, l'IA, elle n'est pas du tout consciente, elle voit euh, comme une comme quelqu'un de, de de basique et, 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 et bête euh, le, la perception devant et la scène complexe et donc du coup, non, on est encore loin d'être comme un humain hein. c'est très 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 loin <rire>
0: Alors William, on va, on va revenir sur tous ces sujets, je pense, un peu, un peu plus ouais. tard dans, dans ce podcast. Ouais. Est-ce que tu peux revenir sur tes, sur tes débuts et sur ce qui t'a amené aujourd'hui à développer euh, ouais. 22
1: Alors, mes débuts, euh, enfant turbulent au collège et au lycée, je n'aimais pas ça. J'avais 10 pour ma maman parce que oh, ça ne me plaisait pas de travailler et puis je préférais… Euh, euh, découvrir ce qu'il y avait dans la tête des autres comprendre pourquoi lui il y arrive on avait des footballeurs dans mon quartier des musiciens etc moi j'étais toujours très fort en, en moto euh, je faisais de la motocross euh, et donc du coup euh, voilà j'avais une culture du risque engagée etc et, et j'adorais la musique aussi et en fait euh, j'avais été animateur radio tu sais euh, celui qui, les, les ouais, larbin, hein, celui qui apporte les cafés à 10 foules. On écoutait dix foules, j'étais petit. J'étais le larbin, celui qui apporte les cafés aux émissions, etc. Moi, je
0: préférais Doc.
1: ouais, bah ouais mais c'est une question de génération, Isabelle. Ça. Et, euh, <rire> et du coup, euh, euh, en fait, de fil en aiguille, j'étais monté à faire des billets d'humeur, à faire des, des chroniques, etc. J'étais sur Fun Radio et j'entends le directeur d'antenne dire un jour « Putain, il nous faut absolument… » Euh, des paroles en français, parce que le CSA nous l'impose à 21%, et donc on en a marre de ces euh, groupes qui, euh, même français, font de la musique électro avec des paroles anglaises. Et moi, connement, je faisais pas mal de productions euh, chez moi, beaucoup de, de, de musique euh, on va dire, euh, assistée par ordinateur, et euh, j'ai fait une musique euh, avec euh, mon associé d'âme, qui s'appelle « Disco Beach », et euh, qu'on sort euh, dans ces années-là, quand je devais avoir 18 ans. Et donc, c'est pour la petite bourgeoisie qui boit du champagne. Et donc, ça a cartonné. Euh, on a réussi donc à créer un label avec ça, avoir des petits sous pour acheter plein de matos, etc. Et c'est ces sous-là qui m'ont permis de lancer ma première entreprise euh, qui s'appelait Anti Radar Parce qu'après la musique, comme je vous ai dit, j'aimais bien aller vite. Et j'avais créé des magasins qui revendaient des avertisseurs de radar donc j'avais pris euh, mon petit local à 1000 balles par mois, 12 mètres carrés, j'avais acheté mon stock, je l'avais mis dans les, dans les, dans les armoires, j'avais fait de la pub sur Autoplus, euh, et puis j'étais allé dans les forums auto, dans les sorties Ferrari pour pouvoir vendre ces trucs-là. On est au tout début, hein. Sarko est élu et passe euh, les premiers radars fixes euh, en, en, en industrialisation, et donc du coup, euh, bah, ça cartonne en fait, parce que tout le monde se fait choper, donc ils viennent m'acheter des avertisseurs de radar, et de fil en aiguille, je rencontre... Euh, euh, ma première belle rencontre professionnelle d'association, c'est Fabien Pierlot, euh, l'inventeur de Coyote. Et je m'associe à lui pour développer Coyote, les petits avertisseurs de radar. Donc là, c'est la folie, hein, j'ai 20 ans, on a une boîte qui monte vite à 20, 30, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a un gros fonds qui rentre en 2009, la boîte elle vaut 100 millions. Là je dis, waouh, c'est quoi ce délire Donc là j'adore parce que je, je, c'est une école de commerce à vitesse grand V, quoi on vit tout de l'intérieur, on est les stars, tout le monde parle de nous, et puis un jour, il y a un comité interministériel qui dit, no go, vous êtes mort, vous arrêtez de vendre vos avertisseurs de radar. Et là, tu me dis, wow, 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 qu'est-ce qui m'arrive J'ai 24 ou 25 ans, Alors, on doit tout fermer, on fait du lobbying, je découvre justement l'état, je découvre qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer à survivre. Euh, et donc, on change la dénomination des alertes. On n'appelle plus ça un radar, mais une zone à risque. On fait un protocole d'accord avec le gouvernement. Et c'est là où vient ma première révélation, grâce, grâce à cette interdiction. C'est que M. Guéant, euh, à l'époque ministre de l'Intérieur, nous euh, dit « afficher la vitesse de limitation de la route sur votre Coyote ». Donc, on dit « ok, on peut le rajouter ». Mais dans ce cas-là, donnez-nous la base de données, parce que on n'avait aucune base de données de toutes les vitesses de limitation. Et vous imaginez bien que tous les clients coyotes roulaient un peu au-dessus, donc on n'avait pas les bonnes vitesses. Et donc du coup, on réussit à à faire un espèce d'appel de, 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 d'offres mondial à, à plein d'entreprises. Et moi, je me déplace en Israël pour euh, rencontrer Mobileye, énorme entreprise de reconnaissance justement autour de, du véhicule autonome, de reconnaissance de son environnement par la vision par ordinateur. Et j'achète un algo, 135 000 dollars, avec euh, Frédéric Charpentier, qui était notre CTO à l'époque. Et euh, cet algo, en fait, il se rend compte, enfin, on se rend compte qu'il marche à 95 sur la détection de panneaux. C'est-à-dire qu'on fait le tour du pâté de maison à la défense, là, on l'intègre dans un petit coyote avec une caméra, et le truc, il détecte tous les panneaux. Et là, on est en, je ne vais pas dire de bêtises, 2011, 2012, 2000, ouais dans ces eaux-là. Donc la vision par ordinateur est loin d'être mature, la puissance de calcul aussi, il n'y a pas beaucoup de ressources qui sortent des écoles qui savent faire ce genre de technologie. Donc on est vraiment early. Et là, de mon cerveau qui est plutôt plein de bon sens et, et, et pas trop euh, studieux, on va dire, je me dis, euh, attends, c'est un truc de malade. Will, toi, tu fonctionnes avec tes yeux à 70% et plus. C'est ce que disent les spécialistes. Hein. Le cerveau, le, 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 le canal d'acquisition majoritaire à l'information, c'est vraiment la vision. Et donc, du coup, euh, je me dis, putain, mais tu, tu, tu fonctionnes à mort avec tes yeux. Tu comprends tout avec tes yeux. Euh, pourquoi aujourd'hui, face à la masse d'informations, on va demander à l'humain, d'être de plus en plus rapide avec ses yeux, alors que ses capacités sont clairement limitées à l'être humain. Alors que l'information, elle, c'est un raz de marée et il ne cesse d'augmenter. Je voyais hein, les petites papiers, les petites mamies qui venaient euh, au magasin Coyote et qui me disaient euh, "Bonjour monsieur, ben, moi, j'arrive plus à voir et mon compteur, et les panneaux, et les vélos, et la police, et si." Et en fait, c'était bien une traduction d'une masse d'informations qui arrivait trop tout en même temps et qu'ils n'arrivaient pas à digérer. Et donc, du coup, je me dis, OK, on est sur la technologie qui va faire la quatrième révolution industrielle, qui va automatiser la perception de l'information et qui va redonner les informations que de qualité à l'être humain. Ça va être un truc de fou. Râle-bol, j'ai un peu la rage contre le système. Hein. Donc, râle-bol de cette exploitation de l'être humain à faire des choses de merde en répétitive. Enfin, je veux dire, je l'ai fait, hein, caissier euh, l'été en tant que vacataire euh, dans, le, dans le supermarché d'à côté de chez moi. C'est horrible. Euh, sur dix personnes, t'as neuf personnes qui font la gueule, euh, tu passes des produits, bip, 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 derrière. Et, et, et en fait, quand on s'est mis à disrupter ce métier-là avec 22, tout le monde me disait, mais tu te rends compte, tu vas mettre des gens au chômage, etc. Mais non, en fait, c'est toi l'enfoiré qui a mis un humain derrière ce truc-là, parce qu'il n'a pas à faire ça l'humain, il vaut bien mieux. Et notre capacité à nous, elle est, elle, elle est clairement sur la capacité à... Pouvoir réagir à l'inconnu, créer des nouvelles choses. Enfin, on est né comme ça, de manière animale. On est, on est des gens qui sommes là pour inventer, pour faire des choses, pour améliorer le système dans lequel on est. On est des, des, des êtres performants et intelligents. Qu'est-ce que les systèmes économiques nous a imposé à faire là Il nous a rendus tous bêtes. Et Donc cette technologie, elle vient un peu, tu sais, à un moment où j'ai la capacité financière de pouvoir exécuter un projet entrepreneurial conséquent. J'ai le cerveau parce que je me suis bien rodé avec Coyote et j'ai bien compris comment ça fonctionnait, même, tu sais, les étapes de financement, les étapes de conquête commerciale d'une stratégie quelconque ou marketing. Enfin, j'avais bien, bien usé tout ça chez Coyote. Et en plus de ça, ben, je sentais la vague parce qu'on est quand même en 2012, 2013, 2014 quand je commence à parler de vendre mes actions Coyote. Et euh, bah là, il y a la, le GPU, donc la puissance de calcul qui émerge. Il y a de plus en plus de choses autour de l'IA, c'est-à-dire des outils que fabrique Google, etc. Donc en fait, je me dis, putain, mais ça sent bon là, en fait. Comme à l'époque, vous savez où... Euh je m'étais lancé dans les avertisseurs de radar. <rire> c'est comme si j'avais un, une truffe, tu sais, qui dit ce mm -hmm. truc-là, ça va peut-être marcher dans, dans pas trop trop longtemps, vas-y, tu vois.
0: Ah, t'as ah, pas as que les yeux qui aient un sens <rire> développé chez toi. T'es le pif. <rire> T'es le pif. T'as mais... eu nez creux. Non, non, mais c'est super. Et, euh, et ben, du coup, euh, maintenant, on va, on va sauter dans le vif du sujet. Euh, tu vas nous parler un petit peu de tout, euh, ce que vous faites aujourd'hui. Et, ouais. et, euh, et, et euh, avant cela, j'aimerais bien que tu nous expliques pourquoi ce nom
1: tout yes ouais. euh, Putain, il faut pas que je fasse, de, faut pas que je de bêtises, j'ai plusieurs réponses. Euh,
0: <rire> en <rire> fonction de quoi En fonction de ton public, tu dis, bon, alors eux, ils sont chiants, donc je donne la réponse politiquement correcte, ouais, euh, eux, ils sont plus, plus funky, je mmh. peux donner la version off.
1: Euh. C'est ça, mais en fait, c'est plutôt, à eux, ils sont vraiment copains-copains, je peux donner la version hardcore, et à eux, bon, ils sont sympas, mais il faut quand même peut-être lisser un peu les non, gens.
0: Mais nous, on est copains-copains, ouais, tu vois, il y a juste... Copains. Tu on est juste tous les trois, tu vois, donc là, il n'y a personne d'autre qui nous écoute. Les portes sont fermées, vas-y. Euh,
1: je pense que je vais vous donner Non, la... tu ne
0: penses pas, tu le sens, <rire> tu le sais.
1: Ah, la, la version officielle, c'est que quand j'étais petit, j'habitais dans, dans un quartier à Nanterre, au Pablo Picasso. Je faisais beaucoup de motos et euh, je n'aimais pas trop m'arrêter quand la police me demandait de m'arrêter. Donc, du coup, on m'a vite appelé « 22 là, les flics ». Et euh, en fait, de fil en aiguille, j'en ai fait mon, gros, mon nom de groupe de musique avec « Dame ». Et on a marketé 22, c'était un peu un chiffre très puissant en numérologie. Et c'est, vous savez, quand vous voulez acheter une voiture verte, vous n'arrêtez pas de voir des voitures vertes parce que votre cerveau, il est orienté vers ça. Et euh, moi, j'appelle ça la synchronicité. Et en fait, le 22 m'a entouré tout au long de ma vie. J'ai habité au 22, on a installé tout ça au 22, et je vois 22 partout, je regarde l'heure, il est toujours 22h22. 22, euh, est devenu aussi le 22e siècle et la conquête de l'après. Donc en gros, c'est à la base un surnom qui évolue en nom d'entreprise de label et qui évolue aujourd'hui en vrai mantra parce que euh, je l'ai tatoué, parce que je le vois de partout, parce que voilà, c'est quelque chose qui est très puissant pour moi, le 22. Voilà, ça c'est l'officiel.
0: Bon après, quand on coupera les micros, tu nous raconteras.
1: <rire> c'est une question de centimètres pour le reste. <rire>
0: Alors William, est-ce que, est que tu peux nous, nous expliquer un petit peu mieux en quoi consiste exactement l'activité de 22 et euh, à quel niveau, entre guillemets, ou à quelle étape de déploiement tu en es
1: Oui, alors euh, 22, aujourd'hui, c'est une entreprise qui est spécialiste dans la vision par ordinateur, donc l'analyse de vidéos ou d'images plutôt avec une tendance temps réel et un cœur d'expertise qui est sur tout ce qui est détection et tracking euh, d'objets euh, ou euh, d'événements euh, en multicaméra et surtout avec une couche euh, non biométrique, donc euh, GDPR compliant et beaucoup d'éthique. C'est-à-dire que euh, 22 développe un produit qui s'installe derrière n'importe quel euh, réseau de caméras euh, qui se plug à ce réseau de caméras de manière rapide et automatique et qui, en fonction de ce que veut euh, le client, euh, va mettre en place des alertes sur des caméras en fonction de ce que lui aurait aimé voir s'il avait regardé la caméra donc, typiquement, un exploitant ferroviaire, aujourd'hui, euh, nous met dans des gares ou dans des trains. Dans les gares, c'est pour essayer de comprendre comment fonctionne le bagage abandonné et de le repérer. Essayer de comprendre et détecter des chutes, des passages sur les voies ou dans les trains, euh, un taux d'occupation, donc des sièges libres, des sièges occupés, etc. Comme on peut travailler aussi pour une marque de fast-food, euh, et se mettre derrière les 35 caméras du fast-food et dire au manager, euh, là lui il attend depuis 7 minutes, lui 8 minutes 30 il y a eu 12 passages dans les toilettes donc il faut aller envoyer nettoyer quelqu'un t'as 4 tables à débarrasser et t'as 18 personnes qui sont au drive, il doit y avoir un problème de congestion mais plus de monde au drive, et donc on va de la sécurité automatisée jusqu'à l'excellence opérationnelle parce que on s'est apporté plus d'informations pour finir et qu'on comprenne bien. Aujourd'hui, on teste avec des restaurateurs et des sommeliers la détection dans des restaurants sur le niveau de remplissage des verres pour que le sommelier puisse aller re-remplir chaque verre en temps réel avant que le client ait besoin d'appeler pour se faire resservir le verre. Donc, vous voyez, c'est de l'observation temps réel d'objets ou d'éléments qui nous permettent ensuite d'exécuter euh, notre service et de gagner de la valeur. Bon, je dis beaucoup de mots pompeux, mais euh, c'est pour essayer d'être assez ludique. Euh,
0: ouais, ouais mais euh,
1: peut-être
0: euh, peut si tu nous donnes des exemples. Euh, moi, je me souviens qu'une fois, euh, tu, euh, tu, tu racontais euh, un, un cas d'usage avec euh, l'optimisation des tournées de poubelles dans la ville, tu vois, ouais. pour que mmh. les gens euh, comprennent aussi euh, ton lien euh, assez particulier avec la ville et après ça va ouais. être un, un des, des sujets que j'aimerais bien qu'on aborde avec toi.
1: Oui carrément, bah, la ville, euh, en fait aujourd'hui il y a plein de caméras dans les moyennes ou les grandes villes, plein de caméras qui ne servent à être regardées que par la police municipale, je trouvais ça bête et donc du coup on s'est lié avec euh, euh, des entreprises de, de collecte, donc très grosses, hein, très connues et on est relié à leur API ce qui fait qu'eux, ils ont des collectes, donc des tournées de collecte des, euh, des déchets. Et nous, on leur dit, écoutez, là, on vient de détecter en temps réel un dépôt sauvage. Là, on voit deux poubelles qui débordent. Euh, là, on voit des cartons qui sont restés sur le trottoir. Et on les programme de manière automatique à l'intérieur de la tournée de ramassage. Ce qui permet, en fait, de, de, en partenariat avec ces boîtes-là, de garantir une ville propre euh, à leur maire. Mais comme on pilote aussi les feux rouges, enfin je veux dire, hier soir, je suis rentré très tard euh, du boulot, j'ai attendu comme un gogol pendant deux minutes à un feu rouge, alors qu'il n'y avait personne à droite, personne à gauche, personne devant, personne derrière. Euh, pourquoi ce feu, il n'est pas intelligent et il ne me fait pas gagner deux minutes de ma vie Et pourquoi la caméra de la ville, elle peut euh, bah, voir justement que je suis là, qu'il n'y a personne, et donc donner la consigne de passer au vert Pour finaliser ces, 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 ces cases-là, on va jusqu'à piloter l'éclairage public tu sais, C'est un sujet en ce moment, Ça, dire, on est tous à, à la recherche de l'économie, de l'énergie. Pour autant, vos villes, elles éclairent de 2h à 6h du matin sans aucune euh, coupure. Et donc du coup, on trouve ça débile, ça coûte 70% de la facture d'électricité à, à chaque ville et on parle en milliards. Grâce aux caméras et à des partenariats aussi avec les éditeurs de, 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 de luminosité publique, eh ben, on arrive à dire... OK, à partir de deux heures du mat', tu éteins tout et tu laisses 10%. Et dès qu'une caméra voit un humain, on relève à 100%. Dès qu'on voit une bagnole, on relève à 50% le taux de luminosité. Et en fait, ça permet, euh, après les premiers calculs de nos, de nos pilotes qu'on vient de faire, d'économiser 65 à 70% de la facture d'électricité la nuit. On parle plus de la moitié quand même. Donc si aujourd'hui, c'est un milliard et demi ou deux milliards, je crois, la facture d'électricité la nuit... Vous vous rendez compte qu'on réussit à retrouver un milliard. Euh, c'est énorme. Donc voilà à, à quoi peut servir l'intelligence artificielle derrière des vidéos, euh, en plus de la sécurité dans la ville. Et oui, je suis prêt à parler de la ville parce que j'aime beaucoup ça.
0: <rire> Concrètement, William, tes clients, c'est autant des publics que des privés Ça peut aussi être des privés
1: Ouais. Alors au début, c'était les publics et on a commencé par la ville pour deux choses. Première chose, c'était Covid. Et tous nos clients privés, ils étaient fermés. Donc, on s'est adressé à la ville. Mais la deuxième chose, elle est magique. La ville, c'est compliqué. La ville, des fois, il fait nuit. Des fois, il fait jour. Des fois, il pleut. Des fois, il neige. Des fois, il y a du vent, du brouillard. Des fois, il y a des humains petits, des humains grands, des grosses voitures, des camions, des chiens, des trottinettes, des vélos. La ville, c'est compliqué. Il y a tous les objets et beaucoup de conditions, en fait, qui sont réunies à un seul endroit. Alors que dans un fast-food, il va y avoir la même luminosité, les mêmes typologies de passage, etc. Donc, commencer par la ville, pour moi, c'était une manière d'adresser la perception euh, du monde à nos machines comme l'être humain, c'est-à-dire de manière transverse, qui est quelque chose d'assez horizontal et qu'on comprenne finalement toutes les diversités et toutes les variabilités de ce monde. Donc, voilà pourquoi la ville en premier.
0: Et tes et clients, euh, ils ont euh, euh, une appréhension vis-à-vis -vis de l'IA euh, Tu as besoin de faire beaucoup de pédagogie ou ils ont un degré de maturité où en fait, c'est eux qui t'appellent et ils te disent euh, « vous avez une solution qui peut répondre à, à mon besoin
1: ». Oui, alors, c'est latent et non visible et ça évolue dans le temps. <rire> C'est-à-dire qu'il y a cinq ans, euh, t'allais voir les villes et t'allais voir les privés. donc Pour finir, Marie-Astrid, euh, oui, privé. Aujourd'hui, on bosse avec des monuments, des stades, des entrepôts, des usines, etc. Et donc, euh, il y a cinq ans, euh, Isabelle, euh, c'était euh, 90 de couches d'explication Donc, confiance, rassurer, euh, avoir des bons éléments de langage, euh, avoir des bons comparables, parce que les vidéos chinoises, elles allaient plus vite que euh, mon discours. Et donc, du coup... Euh, voilà, il fallait vraiment rassurer et montrer le cœur du moteur, dire qu'on était français, dire qu'on voulait, oui, de la sécurité, mais aussi de l'impact positif et de l'excellence opérationnelle. Euh, ça a bien changé depuis un an. Depuis un an, on sent que euh, voilà, le discours est rodé parce que les process sont de plus en plus rodés, même qu'il n'y ait pas la loi qui soit posée. Euh, la CNIL a déjà fait beaucoup de retours, donc on sait à peu près où taper et où il ne faut pas taper. Euh, on sait aussi... Euh, quelles sont les mœurs Et donc, du coup, on sait où il faut aller. Euh, la technologie est de plus en plus euh, usuelle. Enfin, je ne sais pas si vous, aviez été, si vous avez été, mais j'imagine. Tout le monde va sur ChatGPT aujourd'hui.
0: Attends, on va en parler.
1: Ah, d'accord. Et donc, du coup, euh, euh, voilà, l'IA, on commence à l'avoir entre nos mains tous. Donc, on commence à comprendre les Dali et compagnie, euh, créer, euh, créer des choses avec du « generative design ». Donc, en fait, les gens commencent à comprendre, les lois commencent à se poser, les éléments de langage sont matures. Aujourd'hui, je passe plus 20% de mon temps à le faire euh, quand c'était 80, 90, il y a 5 ans.
0: Et, et, et du coup, tu parlais de réassurance, de confiance. Mmh. Euh, effectivement, tu peux avoir un discours, tu peux amener des comparatifs qui leur donnent envie d'y aller. Mais euh, au fond toi, est-ce que tu te fixes des limites Comment tu fais aussi pour définir ouais. ton éthique, ta, ta, ta responsabilité, ta ligne de conduite vis-à-vis -vis de l'IA ah,
1: Super question, c'est hyper dur. En fait, je suis arrivé dans ce monde-là en disant au radar, allez vous faire foutre, nous on roule plus vite avec Coyote. Et donc, du coup, ma limite éthique, elle était loin, quoi. Tu vois, je pouvais aller euh, contre l'État avec, euh, avec facilité. Tu
0: es voilà. en train de nous dire que tu es plus rebelle oh, C'est <rire> triste.
1: Non, mais. <rire> j ai, j ai, en fait, je l'ai gardé au fond parce que j'ai pas envie qu'on soit fliqué à cause de cette techno. Je veux pas être traqué dans la rue, je veux pas qu'on puisse me reconnaître à des endroits où j'ai pas envie qu'on me reconnaisse. Enfin, je veux dire, je suis comme tous mes copains et, euh, et, 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 et beaucoup de gens qui me côtoient. Oui, cette techno pour faire plein de choses bien, mais non pour qu'elle vienne être intrusive dans ma vie quotidienne euh, tous les jours. Par contre, pour répondre à ta question, franchement, au début, quand je me suis lancé dans l'IA, bah, j'étais paumé en termes d'éthique, parce que euh, à l'école, on ne me l'a pas apprise. J'ai une bonne éducation de mes parents, mais pas forcément. Tu vois, moi, je suis plus citoyen du monde euh, et pas euh, non plus franco-français parce que maman qui vient d'ailleurs et papa d'ici. Euh, donc, je, je, on voyageait beaucoup. Euh, moi, j'adore, je suis très curieux des autres. Donc, du coup, euh, j'adore l'Asie-Pacifique. Euh, J'ai été beaucoup de fois. Et donc, tu vois, au tout début, on allait voir des clients et... Euh, ça nous parlait de missiles, euh, de « Ah non, mais grâce à votre technologie, vous allez pouvoir être encore plus précis euh, face à l'ennemi, etc. etc. » Et un jour, je dis souvent cette anecdote, je sors d'un rendez-vous avec un fabricant d'armes sur des missiles à tête chercheuse où on pouvait avoir un super contrat. Et là, j'ai un chiffre, donc un chiffre, c'est un cadre de laboratoire d'échange entre un laboratoire et, et une entreprise qui bossait dans, dans, dans mon équipe. J'étais avec lui au rendez-vous, il est chinois. Et il me dit, c'est qui l'ennemi Et du coup, je lui dis, mon gars, c'est peut-être toi. Et donc, du coup, euh, le paradoxe, il était carrément interne euh, à, ma, à mon entreprise. Euh, on va développer des logiciels. Euh, moi, j'ai euh, des euh, Nord-Africains, euh, des, euh, euh, des euh, Libanais, des Chinois. Des... En fait, on a des gens de tous horizons dans, no dans notre entreprise. Donc, va caler un terme éthique là-dedans. En plus de ça, quand tu t'intéresses à l'éthique... Eh ben, tu tombes sur du milieu médical à mort. Tu ne tombes pas forcément sur de l'IA. Donc, quand tu vas rentrer dans ces cercles d'éthique médicaux, ben, ils t'envoient tous, tous bouler parce qu'ils n'en ont rien à faire de ce petit Google de start-upper qui vient pour essayer de pomper des idées ou des informations. Donc, on a fait trois choses. On s'est posé en interne. On a décidé de rédiger une charte éthique, surtout pas inspirée de celle de L'Oréal, qui est très politique, mais plutôt une charte d'action, c'est-à-dire... Euh, non, un humain doit rester un objet. Dans notre arbre des objets, c'est un des objets qui a la même valeur qu'un camion. Et on ne peut pas remonter à l'identité d'un humain par sa démarche, ses couleurs, ses si c'est ça. C'est un objet. Ensuite, non, on interdit tout un tas de choses. On ne veut pas bosser pour des gens qui tuent des êtres humains de manière directe ou indirecte c'est-à-dire même un équipementier ou un, un sous-prestataire de quelqu'un qui va faire quelque chose qui tue, on n'y va pas. Et pour finir, on ne veut pas aller dans l'identification. Donc pour nous, pas de reconnaissance faciale, interdit, et pas de capacité à nos datas d'être recroisé avec d'autres de manière à remonter sur une identification. C'est pour ça que je vous ai parlé de temps réel. On ne conserve rien, on chope tout à la volée. Et donc ces, ces parties prééthiques Font aujourd'hui qu'on bah, arrive à avancer. En fait, on est à l'aise dans nos pompes, euh, on sait ce qu'on fait, c'est explicable pardon, notre pipeline de prod. Les data, on les fait nous-mêmes, que ce soit en data réelle ou en data de synthèse, on ne va pas choper ça euh, ou, 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 ou prendre ça du web. Enfin voilà, on essaye vraiment d'avoir une bonne conduite, ça nous coûte cher. Peut-être un peu trop des fois, parce que ça coûte très cher euh, d'avoir ses propres données, ses propres annotations, ses propres entraînements, ses propres modèles ensuite qui sont mis dans un produit. Mais ce n'est pas grave. Nous, on a, on, on a notre, notre sillon éthique, on est sûr de nous et on continue d'avancer là-dedans. On a notre comité éthique, où il y a deux externes euh, plus deux internes. Tout ça est voté sous huissier. Il y en a un tous les mois et on passe en revue tous les cas d'usage que nous demandent des clients. Typiquement, il y a des villes qui nous demandent de détecter des, des caravanes. Et c'est shooté au comité éthique. Non, on ne chope pas en temps réel des caravanes. Par contre, on peut vous faire des statistiques le soir sur le nombre de caravanes qui passent à ces axes-là. Et donc, pareil pour, ben, pour ton ancienne maison, euh, détecter les gens qui chutent, euh, 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 la facilité, c'est de détecter des gens par terre. Mais donc, euh, détecter des gens par terre, tu peux aussi choper les sans-abri. Donc non, on apprend la dynamique de chute. Comme ça, tu ne vas pas choper les gens par terre, tu vas choper les gens qui sont en train de chuter. Et donc tu vois, ça se... en fait, l'éthique, elle se met un peu partout et elle surtout se parle entre commerce et ingénieur. Et euh, l'extérieur est là pour nous donner des idées, euh, soit de communication, soit de développement, parce qu'il y a une extérieur euh, plutôt généraliste et un extérieur plutôt euh, très technique à ce comité éthique. Donc, voilà comment on, comment on essaie d'avancer et on essaie d'être sérieux là-dessus parce que euh, ça apporte beaucoup de valeur, que ce soit en interne et même pour les recrutements, etc., c'est plus clair tout ce qu'on fait. Et donc, on a des gens qui aiment beaucoup l'explicabilité qu'on fait autour de nos IA. Quoi. Donc, c'est un vrai avantage concurrentiel, je pense.
0: Et concrètement, William, j'essaie de… Si je, je reformule un peu, c'est-à-dire que vous filmé en direct, ouais. ça, vous, vous créez une alerte. Donc euh, la, la vidéo permet de réagir. Ça crée une alerte qui envoie un signal et pour ouais. autant, c'est terminé. Donc D'un point de vue, on disait qu'il y avait tout un pan sécuritaire ouais. euh, que vous abreuviez. Du coup, il n'y a pas de possibilité de revoir ou de voir une action qui aurait pu
1: euh,
0: Alors, être réprimandée.
1: Aujourd'hui, les systèmes de caméra te gardent 30 jours les données. Donc nous, quand il va y avoir une alerte, bam, on va taguer euh, le moment où il y a l'alerte et ensuite l'opérateur, lui, il a toute possibilité de revenir sur la séquence vu qu'elle est conservée dans ses, euh, dans ses serveurs. Mais nous, on ne va pas garder de données de traitement. On, on détecte, on stampe le truc et ensuite, lui, il peut revenir pour voir ce qu'il aurait aimé voir donc cette détection. Je suis clair ouais
0: Ouais ouais oui, oui, t'es Tu en as parlé tout à l'heure et j'aimerais bien qu'on revienne dessus euh, sur euh, l'IA euh, générative, créative, ah, ChatGPT, euh, Dali et autres. Euh, pour toi, euh, c'est juste une évolution de l'IA et comme on disait au début de, de l'enregistrement, c'est un nouveau degré de maturité de l'IA ou est-ce que c'est une vraie révolution et là, on vient de franchir une étape euh, tu vois, un peu comme euh, quand on est passé euh, du silex à l'imprimante, quoi.
1: Ouais, c'est ça. En fait, moi, j'ai envie, envie de te dire, c'est un peu les deux. Euh, la grosse révolution de ce qui se passe en ce moment, c'est euh, lié à la découverte des réseaux qui s'appellent les Transformers. Et euh, alors, je vais être super ludique et je vais, je vais vulgariser. Donc, les spécialistes ne m'en voulaient pas. Euh, Jusqu'à présent, on fonctionnait avec des Twingo. Ça s'appelle des réseaux de neurones euh, qui sont très bien, hein, qui montent jusqu'à 130 sur l'autoroute, qui sont capables de prendre 4 personnes. Bon, Tu ne vas pas à Nice avec ou sinon tu arrives avec mal au dos, mais voilà, c est, c est, c est... tu peux faire des bonnes distances déjà avec des Twingo. Donc, euh, mettez en comparable une bonne distance avec un volume de données. C'est-à-dire qu'on pouvait euh, s'éclater jusqu'à présent à euh, connecter des centaines de millions de données et euh, pouvoir détecter des trottinettes, euh, des chiens, des ci si, des sacs, clac, 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 et être vraiment très... Euh, très bon dans la détection. Là, ouais, on change de monde. Le Transformers, ça permet donc, versus des réseaux euh, traditionnels en, en deep learning, de connecter des milliards de données entre elles et d'y donner encore plus de sens. Donc c'est comme si d'un coup, vous changez votre Twingo contre une euh, superbe Mercedes euh, euh, haut de gamme qui vous permet d'aller plus loin, euh, d'aller plus vite, euh, d'être plus confortable, et finalement, euh, voilà, ces gros transformers, on leur a demandé, « Apprenez toute la data que nos réseaux de neurones ont appris avant, mais on va voir si vous arrivez à, à mieux l'exploiter. » Et ces transformers, en fait, comme ils sont liés à beaucoup plus de données et qu'ils ont une logique euh, d'interdonnées beaucoup mieux euh, faite, eh bien, ils nous apportent des réponses de dingo. Euh, ça veut dire que nous, on peut reprendre toute notre data tuer nos réseaux et les faire passer sur des transformers. On, on a essayé, c'est bien plus performant, ça va bien plus vite, etc. Sauf que ça consomme beaucoup plus de puissance de calcul. Et aujourd'hui, c'est le problème. Vous pouvez rouler en Mercedes, mais vous allez vous arrêter à toutes les pompes à essence pour faire le plein. Et ça va vous coûter une tonne. Donc à vous de savoir, est-ce que c'est une révolution industrielle euh, que de passer aux transformers Pas forcément c'est une révolution de cas d'usage, c'est une révolution pour moi de capacité et de possibilité à imaginer ce que ça peut nous apporter. Mais ce n'est pas pour autant qu'on peut les mettre partout tout de suite parce que ça va coûter des milliards en cloud. Donc voilà, pour moi, le Deep et tous les anciens réseaux ont encore beaucoup de chemin à faire parce qu'on va implémenter dans le monde réel, derrière toutes les caméras, les micros et tout ça, tout un tas de, de premières fonctionnalités assez ouf hein, qu'on ne connaissait pas. Et ensuite, il va y avoir un effet de levier quand ces transformers vont commencer à être plus dimensionnés, à être industrialisés. Et là, ça va être une folie. quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on commence par du chat GPT et compagnie. C'est parce que tout ce qui est texte a peu de poids. Si on ramenait des transformers sur de la vision ou, 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 ou autre chose... Ça, serait, ça coûterait vachement d'argent, mais ça va arriver.
0: Mais, mais enfin, je, je comprends, hein, tu vois, et euh, c'est peut-être une explication plus sous l'angle techno que, que tu viens de nous apporter. Donc, c'est super parce que je vais la garder, hein, la, la comparaison avec la Twingo et la Mercedes. Je pense que je vais briller dans tous les dîners parisiens maintenant avec euh, ma Twingo. Euh, mais, mais, mais euh, tu vois autant euh, je suis entièrement d'accord en avec fait. toi qu'il y avait des tâches qui étaient euh, sans valeur ajoutée quand elles étaient faites par l'humain, vraiment répétitives euh, ouais. qui euh, détruisent la valeur travail tu vois, on est dans, plein, dans ce débat en ce moment avec euh, la réforme des retraites donc euh, oui il euh, y a des jobs qui euh, vaut mieux qu'ils soient faits par des IA parce que de toute façon euh, c'est pas comme ça qu'on va redonner euh, goût au travail ouais. et en tout cas c'est pas la définition que les gens ont envie d'avoir du travail aujourd'hui l'illustration, on va dire. En revanche, quand tu as une IA qui euh, commence à créer euh, des poèmes, quand tu as une IA qui commence à créer des œuvres d'art, euh, tu te dis, mais ça, c'était la place avant de ce qu'on imaginait de l'humain. Tu vois, c'était l'illustration de la créativité de l'humain. Mmh. Et, 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 et donc, euh, où est-ce que l'humain doit aller Et il doit maintenant… Euh, alors, est-ce qu'il doit aller plus haut, plus loin, plus fort Ou est-ce que l'humain doit apprendre à faire de l'IA créative son compagnon, comme avant il a appris à servir d'un pinceau, tu vois, c'est mmh. plus pour un peintre, demain euh, c'est quoi l'IA créatif pour un peintre
1: ouais, carrément. Bah après, je suis, euh, je suis dans le même questionnement en ce moment, et j'essaie de voir si on peut s'en faire des outils, donc des alliés, ou si ça va nous enlever toute une couche de valeur de l'humain, en fait. Moi, je pense que, euh, premièrement, dans les 30 prochaines années, euh, il va falloir s'en servir comme un outil, euh, il va falloir s'augmenter grâce à ces outils-là euh, pour aller euh, dans le détail du peintre. Tu vois, moi, je ne pense pas qu'un peintre… Euh... En fait, il y a un truc qui est hyper important quand même, c'est cette, cette notion d'ancrage euh, et de temps. C'est-à-dire qu'un peintre, tu l'achètes, oui, pour sa peinture, mais aussi pour le modèle qu'il transporte. Euh, C'est-à-dire d'où il vient, qu'est-ce qu'il pense euh, qu'est-ce qu'il a voulu transmettre dans ce tableau-là et, et toutes finalement les racines invisibles de la composition de son œuvre. Tu vois, et, et tu vois quand tu vois un Picasso, t'embrasses sûrement plus sa vie euh, que son œuvre, mais son œuvre est une résultante de sa vie. Donc nous, on est des êtres enracinés, avec, on puise nos données euh, depuis notre éducation euh, et donc euh, en fonction de tout ce qu'on vit, on, on décharge nos émotions dans des peintures. Euh, une IA euh, va reprendre aujourd'hui euh, des mots, des exemples et va faire euh, de la composition. Donc c'est comme si tu me comparais à Ronald et Joël Robuchon, pour reprendre les Twingo et les Mercedes. <rire> non, en fait, c'est oui, le fast-food a pris des parts de marché à la gastronomie. Oui. Euh, après, euh, est-ce que euh, les fast-food. Euh, ont mis euh, tous les cuisiniers euh, étoilés euh, au chômage Non. Et est-ce qu'il ne va pas y avoir un nivellement par la qualité Oui. Est-ce qu'il faut euh, renier ça Non. Je vais à McDo des fois, stylé un Big Mac. Euh, mais euh, j'adore euh, Joël Robuchon aussi, parce que c'est très très bon ce qu'il fait. Et on peut partager avec des amis des moments euh, qui sont très humains. Alors qu'un McDo, c'est plutôt aller vite vite entre deux rendez-vous. Donc, je pense qu'il y a cette granularité qui pourrait arriver, euh, pas que dans la grande distribution, euh, pareil, je mets Auchan versus Bon Marché, pas que dans la restauration, je mets McDo versus Choël Robuchon, pas que dans plein de choses, mais aussi dans nos capacités à nous exploiter nous-mêmes. Voilà, donc, euh, quelle va être notre valeur de cuisinier humain au-dessus par rapport à des outils qui savent déjà faire des choses, finalement, qui qu'on Aurait pu incarner nous aussi, tu vois. Bah, J'arrive à retransmettre ce que je ressens là, ou où... ouais, 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 ouais oui, bien sûr. sûr. Ah, cool. Donc, ce que je pense, c'est qu'il faut pas, <rire> j'allais être violent, mais faut pas pisser contre le vent. Il vaut mieux, euh, <rire> vaut mieux aller dans le bon sens. Euh, prendre, c'est
0: tous fait... les filles, c'est pas possible déjà face au vent. Hein, donc, euh...
1: <rire> <rire> c'était pour l'expression, je suis désolé. Euh, ceci dit, j'ai des images de Marilyn Monroe Quand tu me dis <rire> euh, Non mais en fait Ce qu'il ce qu faut c'est prendre les outils qui, qui, qui viennent à nous Et les orienter, on a cette capacité À avoir un esprit critique Donc euh, venez en cadre, venez en légifère Venez on avance avec ces outils-là en s'en servant quoi.
0: William, puisqu'on parle de l'avenir et du devenir de l'intelligence de veux... artificielle, euh, j'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus sur ta vision pour euh, 22 et est ce que ce sera demain, où est-ce que tu as envie d'emmener euh, cette belle entreprise
1: Alors, 22, aujourd'hui, c'est pas loin d'être le leader français en vision par ordinateur avec 77 personnes et l'annonce d'une jolie levée dans pas très très longtemps. Là. Vraiment, on signe les dernières choses. Euh, ensuite... Dans deux ans, c'est un leader européen avec une, un gros pied aux états unis parce qu'on a un premier client qui nous scale aux états unis en ce moment, donc c'est magique et je vais sûrement y aller. Euh, dans cinq ans, j'espère être dans la compétition ou euh, dans le top 10 des leaders mondiaux en vision par ordinateur, euh, que la boîte ait une valorisation supérieure à un milliard, et dans dix ans, qu'elle en vale 50 et qu'elle soit potentiellement au Nasdaq avec euh, la, le leader mondial de la vision par ordinateur euh, et si je pouvais être euh, les yeux de l'intelligence de demain euh, ça me plairait beaucoup parce que ah bah, je m'assure ah bah. d'un filtre de la perception donc voilà je On ne a a bien bien fait
0: t'enregistrer aujourd'hui hein, parce qu'après euh, tu nous adresseras plus la parole
1: euh, je n'oublie pas d'où je viens, Isabelle. On se voit pas ouais, mal de oui.
0: temps. c'est bien pour ça qu'on te reçoit <rire> aujourd'hui, tu le sais. <rire> euh, et bien, bah, écoute, euh, non mais euh, euh, donc bravo, hein, félicitations. C'est euh, impressionnant euh, le, le chemin parcouru et, et celui euh, que tu dessines déjà euh, devant. Euh, devant 22, donc euh, ouais. bravo pour, pour cette belle aventure. En tout cas, tu donnes envie de, te re, de rejoindre 22, ouais. <rire> Mais, euh, euh, pour, euh, puisque le podcast s'appelle quand même euh, « Demain commence maintenant euh, », l'amplificateur de la voix euh, des acteurs du monde de demain. Euh, moi, je trouve que tu es un acteur de la ville de demain. Mmh. Euh, et de celle déjà d'aujourd'hui mais euh, et, et, et en tant qu'acteur de cette ville euh, j'aimerais qu'on parle de euh, comment euh, ta technologie comment euh, ton travail euh, change le rapport qu'on peut avoir à, à l'espace urbain tu vois au monde euh, moi ce qui me frappe avec l'IA c'est que en fait il euh, y a hum, il y a comme une surcouche qui vient déformer. C'est un peu comme si on était dans la matrice, tu vois, et que euh, t'as Néo qui touche le code et en fait ah. ça déforme la réalité. Tu vois cette image quand
1: tu touche Je vois exactement.
0: Tu sens que tout d'un ah. coup c'est comme si euh, il floutait l'image, il la déforme. Et, et donc pour moi l'IA c'est exactement la visualisation, tu vois, quand je t'en parle que j'ai dans la tête ah. ouais. de comment ça vient rajouter une paire de lunettes. Sur, euh, sur mes yeux et, euh, et, et donc voilà donc, euh, je ne sais pas, euh, est-ce que tu le vis bien
1: <rires> ouais, de ouf non mais en fait je vois exactement ce que tu veux dire et pareil j'ai un exemple encore que je viens de me faire dans ma tête là parce qu'on a été bloqué ce matin euh, tu vois, imagine tu es dans les bouchons imagine euh, tu ne sais pas ce qui se passe devant parce que ta vision, ta vision est occultée, d'accord il euh, y a un gros camion, un bus, etc mais pour autant si ta vision elle se levait de 5 mètres tu verrais qu'il y a un bus qui est en train de charger une personne à mobilité réduite. Et donc, du coup, tu ne serais pas en train de klaxonner si tu connaissais la cause de ce pourquoi tu es bloqué. Et bien, c'est exactement ça que doit apporter l'IA. Elle doit apporter l'hypervision à tout le monde de manière à savoir ce qui se passe devant et pas consommer du temps sans qu'il y ait une inconnue, tu vois. Et donc, du coup, cette IA dans la ville, je t'en parlais tout à l'heure, elle passe les feux rouges au vert quand tu es tout seul et que ça sert à rien que t'attende, elle éteint les lumières pour pas gêner euh, et pour pas dépenser euh, la nuit, euh, elle, euh, elle pilote aussi les feux rouges, regarde, tu vois, ce matin, je déposais mon fils à l'école, euh, je vois euh, un mec qui passe à, je sais pas, peut-être 80 devant, je le regarde, je dis, ah, lui, je vais aller le choper en scooter derrière parce que tu passes pas devant une école. Euh, à cette heure-là, aussi vite, et eh bien, regarde, on détecte une voiture qui arrive vite, ok. Bah alors Dans ce cas-là, on passe le feu au rouge, comme ça on l'arrête et on le, on le maintient arrêté devant l'école pendant que les enfants sont en train d'arriver. Donc en fait, tu vois, c'est cette capacité, l'être humain est primaire et, et a une réaction primitive quand il a du mal à prendre du recul. Et donc du coup, je veux enlever l'humain de ce carcan primaire qu'on s'impose par l'augmentation du stress, de plein de choses et je veux lui permettre de regarder plus haut, plus loin et de manière à composer sa vie un peu plus comme il a envie de le faire. Donc, comme tu dis, quand euh, on, on, on change un bout de code comme ça, eh bien, moi, j'aimerais bien que chaque humain ait la possibilité de changer un peu sa manière de recevoir l'info en se disant, OK, qu'est-ce qui se passe devant Ah, d'accord, et sur la cam, il sait qu'en temps réel, il y a eu ça, ça et ça, tu vois Donc, du coup, mon, 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 mon sujet, c'est donner de l'intelligence aux gens de manière à ce qu'ils sortent du primitif et du primaire. Voilà, c'est un peu ça. Le visionnaire
0: tu fais, William. Formidable.
1: Ouais, je fais pas exprès. J'explique ce que je ressens en fait, tu vois. Moi, ça me gaffe d'être bloqué derrière un truc où je ne comprends rien, tu vois. Donc, au moins, si je peux savoir, c'est ce qui manque. Mais donc, on va
0: tous avoir des lunettes.
1: Ouais, aussi grosses que moi. T'es dans la merde.
0: Et dans le verre, tu intégreras ton IA qui décryptera notre réalité, c'est ça
1: bah en fait, ouais c'est l'objet parle. Moi, je
0: préfère le... les lentilles, hein, je te le dis tout de suite.
1: C'est vrai mmh. bah Alors, il va falloir attendre une centaine d'années encore, courage. Ah Alors... non <rire> Non, mais ce qui est important, en fait, c'est vraiment cette notion de, de pouvoir avoir une hypervision et que chacun puisse être libre de, de, de ce qu'il a à penser, mais avec toutes les données nécessaires à penser quelque chose d'équilibré, Voilà.
0: Et ça, c'est l'IA dans la ville qui change notre rapport. Et donc, ça, c'est sûr que c'est le cœur de, de 22. Mm -hmm. Mais de manière plus générale, on se rend bien compte que l'IA est en train de percuter tous les domaines ouais, d'activité ouais. et toute, toute notre vie. Tu vois, le ouais. jour, un, un scientifique qui disait, mais justement, en parlant de ChatGPT et autres, il disait, ouais. mais il ne faut pas du tout être affolé par tout ça. Déjà, euh, euh, on a su mettre des règles, sur d'autres technologies qui les ont euh, un peu euh, contraintes pour euh, garder une certaine éthique. Mais en plus, il disait euh, je prends le pari que dans 20 ans, on a résolu le problème du cancer, en fait, ouais. grâce à l'IA. Ouais, Et tu vois, moi, cette phrase, je me suis dit, attends, mais on en est là, on en est là, on est à 20 ans de résoudre ouais, le cancer.
1: ouais tu te rends compte Et même tout un tas d'autres choses, en vrai, hein, pire que le cancer même. Hein. Je pense que l'IA c'est une extension de nos propres compétences. Et c'est là où ça vient changer beaucoup de choses par rapport à ce qu'on connaît. C'est qu'avant, on arrivait à faire un tracteur qui nous évitait de prendre un cheval pour aller labourer le champ. Euh, ensuite, on a réussi à faire arriver de l'électricité pour éviter d'allumer notre bougie. Mais tout ça, c'était des petites extensions ou des petits conforts en plus. Là, on est en train de prendre l'humain et de dire « Ok, il est intelligent à regarder, à écouter. » à toucher, à avancer et on est en train d'offrir la capacité logicielle d'y aller à 300% là-dedans, donc c'est effrayant. C'est comme si tu montais, dans, pour rester dans les comparables, c'est comme si tu montais dans une bagnole avec une puissance inégalée. On le voit, tous ceux qui essayent Tesla disent oh, « Qu'est-ce que ça accélère Je n'ai pas l'habitude de ressentir ça. » Et bien Cette techno, pour moi, elle fait la même chose. Elle est en train de mettre la pression à tout le monde parce qu'elle a une capacité d'accélération de, 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 de tout ce que sait faire l'humain qui est assez hallucinant. Et même nous, c'est notre créativité qui s'en retrouve paumée. Quoi. Mais putain, où ça va s'arrêter désolé pour les mots un peu... Un peu... C'était Space Mountain euh, sans fin. C'est exactement ça. Quand est-ce que ça va s'arrêter Où Et on ne connaît pas les limites. J'étais dans une superbe réunion euh, euh, gouvernementale vendredi soir, euh, tard, pour expliquer comment fonctionnait la donnée à nos chers euh, ministres et cabinets de ministres. C'est hallucinant le l'imagination qu'on qu peut avoir autour de tout ça sans connaître, et c'est surtout hallucinant de voir ouais. en fait, qu'on essaye de régir quelque chose qui, pour le moment, n'a pas de limite. Euh, et, et, et donc, on est paumé. C'est <rire> ça, le monde de demain que tu nous euh, prédis non, le monde <rire> de paumé. De... non, 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 justement, on est paumé et on se pose des questions, donc... Euh... Ça va être comme tout, hein. on va un peu trop légiférer au début et on va détendre au fur et à mesure que les cas d'usage arriveront. Et je pense qu'on est très, 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 très loin d'être bête et qu'on saura se préserver et préserver notre valeur. C'est ce qu'on veut tous, de toute façon. Donc, on ira dans ce bon sens-là. C'est la politique qui m'inquiète un peu.
0: Plus. On va demander à ChatGPT de nous faire la propre loi de, de sa je limite.
1: Bah, elle sait, en plus, hein. tu peux y
0: aller. <rire> ouais, bon. Bon, pour l'instant, je trouve qu'elle n'est pas, pas au top dans la tonalité des mails qu'elle écrit pour moi.
1: C'est vrai. Ah ouais, ouais. ouais.
0: Elle n'a pas encore compris mon petit ton.
1: Ouais, ça ne m'étonne pas. En tout cas, euh, tu peux t'en servir pour plein d'autres choses. Mais euh, aujourd'hui, pour remplacer l'émotion, en fait, ce que je dis tout le temps, hein, c'est que j'ai l'impression que, on va dire, qu'elle sait faire une, une, une petite partie de, de notre intelligence, on va dire, logique, de manière euh, arithmétique presque. Mais après, l'émotion et la tonalité au-dessus, c'est quand même la grâce de l'humanité, tout ça. Donc, gardons l'émotion comme comme, comme vecteur de développement autour de l'humain. Je pense que c'est le mieux.
0: Alors, Willem, je te propose qu'on passe sur la dernière partie de ce, de ce podcast, qui sont des questions un petit peu plus euh, personnelles, oui. sur nos oui. questions cinéma. Ah Alors, <rire> Alors euh, première question, qu'est-ce qui te motive tous les matins pour euh, aller au boulot Quel est ton driver
1: ah bah, est, Justement, on revient un peu dessus, mais ouais. tous les matins, quand je me réveille, je me dis, waouh, Will, tu es sur un surf qui a des capacités infinies. Et c'est toi qui dois euh, guider ta trajectoire pour aller où tu as envie. Donc où est-ce que tu as envie d'aller Le plus vite et le plus loin possible Bon ben vas-y, crée, mets-toi en vrac en permanence. Si tout est sous contrôle, c'est que tu ne vas pas assez vite, donc éclate-toi. C'est un peu ce que je me dis le matin, tu vois. Donc euh, voilà ce qui me drive, c'est cette capacité infinie à pouvoir créer euh, grâce à une technologie une un vrai changement dans... Euh, dans, dans, dans la vie de l'humanité et dans son évolution.
0: Sans te faire aspirer euh, par le rouleau de la vague
1: Ah bah ça c'est un peu le but, parce qu'il y a la barrière de corail qui peut être en dessous et tu reviens vite euh, de là. Ouais. Hein. Ouais. <rire> non, non, bien sûr. Ouais.
0: Et au contraire, qu'est-ce qui casserait ta motivation
1: La politique. <rire> ah, la, la politique, les gens qui aiment le pouvoir, qui aiment l'argent, qui aiment... Euh, euh, des, des, des vices comme ça euh, et finalement l'ego, l'ego des humains. Euh, J'ai vachement de mal avec ça, euh, j'en ai sûrement, enfin en, tout le monde en a, mais... Tu vois, c est, c est, c est, cet égo mal placé, ce, ce non-questionnement, en fait, ce cerveau basique datant du siècle d'avant, tu vois, c'est, j'en peux plus de ça. J'aime quand on considère l'émotion, quand on sourit à l'autre, même dans un cadre strict. Je veux dire, on peut être agréable avec l'autre. Donc, ce qui me casse finalement, c'est les gens qui ne savent pas exploiter leurs émotions. Et moi, ça, j'aime pas ça. Je me sens pas bien face à ça.
0: Et euh, bon, mais tu as l'air parfait quand, te, quand tu décris comment tu fonctionnes, mais euh, je pense que quand même, tu as des choses à améliorer. Alors, comment tu fais pour t'améliorer
1: euh, Alors, deux choses, euh, deux gros axes d'amélioration. Euh, premier axe d'amélioration, mon organisation. Euh, comme je suis quelqu'un qui fonctionne sur l'émotion, euh, j'ai du mal à être très euh, cartésien, pragmatique euh, et... Euh, et, 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 et tout poser avant. Je suis, beaucoup, je suis un opportuniste, je suis au feeling, et donc du coup, euh, des fois, c'est un peu dur pour mes équipes de ne pas savoir... Oui, alors tu peux nous dire re, la stratégie là pour les... Ben, on va faire ça comme ça, comme ça, mais après, au feeling, ça va arriver là, on va faire ça, parce que ma vie est une composition en temps réel de tout un tas de choses. Donc moi, je, des fois, j'ai un peu du mal à me à projeter quelque chose de clair et précis pour tout le monde. Donc euh, déjà, mieux m'organiser. Je pense qu'il faut que je me mette... Euh, euh, voilà, il faut que je sois plus, comment on dit, strict avec moi-même. Et ça, j'ai un peu de mal, mais je me mange des beaucoup de pression en ce moment et je me, je me discipline. Donc, ça, c'est le, 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 le premier gros axe de, de, de fonctionnement. Le deuxième, putain, c'est le revers de la médaille d'être de, de, sur l'émotion. C'est que je suis impulsif et, euh, et, 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 et je, je vais trop vite dans l'émotion. Donc, du coup. Euh, voilà, je, je peux vite ressentir des grandes émotions euh, qui de temps en temps sont un peu dévastatrices c'est à dire que euh, ben, quand je suis bloqué derrière le bus euh, vite vite qu'il y ait l'hypervision parce que moi je sors et je vais prendre le mec du bus et je vais dire qu'est-ce que tu fous bordel <rire> donc du coup euh, voilà faut que je me calme un petit peu donc l'organisation et l'impulsivité sont vraiment mes deux défauts aujourd'hui euh, que je travaille et qu'est-ce que je fais pour travailler je visualise en fait le soir j'ai souvent besoin de 2-3 heures seul tout seul euh, à penser, je fais ça quasiment tous les soirs, et je visualise euh, plus loin. C'est-à-dire que je prends mon, mon, mon cerveau là maintenant, là, loin, tout de suite, et je l'envoie dans 2-3 ans. Et quel, qui tu veux être Et du coup, je vais me driver en rétropédalage. C'est-à-dire que si je dois être cette personne-là dans 3 ans, alors déjà aujourd'hui, il faut que je corresponde à ça, 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 ça et ça. Et donc c'est comme ça que je me construis. J'envoie toujours l'image de moi-même un peu plus loin, et je la fais revenir et je la bosse au quotidien. Mais bon, c'est une bonne recette. Hein. Je ne dis pas que ça marche à 300%, etc. etc. Mais euh, voilà comment j'essaye de progresser. Là, je viens de me prendre une énorme baffe, encore vendredi soir tard, par un ami qui me disait, euh, qui est prestataire euh, de 22, et qui me disait « Mais tain, on sent que ta boîte, elle est quand même vachement franco-française, Will. Hein. » Je me dis « Putain, c'est vrai, ben ça c'est moi en fait, hein, parce que je suis hyper en France, tout le temps en France, etc. » Il me dit « Mais ouais, mais casse-toi, va à l'étranger, tu vas voir, c'est magique tout ce qui t'attend. » C'est un peu la sensation que j'avais eue chez Coyote. J'étais bien dans ma prison dorée et quand j'en suis sorti, je me suis dit « Putain, le monde, il est énorme en fait. » Et, et ben là, j'ai pas assez ça. donc euh, tu vois là Tout ce week-end, je l'ai passé à psychoter sur moi-même et à, et, et à me dire « Allez, il faut que je me projette aux US. » D'ailleurs, je viens de vous en parler, ça fait partie yeah. de mon éducation. <rire>
0: Tu finis ta thérapie avec nous.
1: Exactement. <rire>
0: euh, et euh, par, puisque tu es un acteur du monde de demain, euh, c'est quoi la chose où tu te dis bon, euh, si pour être vraiment, tu vois, incarner ce leader de demain, euh, il faut que je renonce à ça. Tu vois, c'est quoi ton petit vice sur lequel tu dis, je sais que c'est pas bien, mais euh, j'y arrive pas à renoncer, mais il faudrait que j'y renonce. Euh, tu vois, tu te fais des Paris-New York en avion tous les week-ends.
1: Non, il faut, faut que je renonce, que je renonce à, 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 au côté feignant qui est en moi, euh, qui grignote le soir, qui fume de temps en temps pour euh, s'évader, euh, qui euh, euh, aime bien procrastiner, euh, qui aime bien prendre le temps de penser. Euh, il voilà, faut que cette personne-là, elle disparaisse petit à petit et que j'honore bien mon abonnement à la salle de sport au lieu de la payer tous les mois sans y aller. Euh, que je j'honore bien euh, euh, tous les rendez-vous tout le temps, euh, mais sans cesser de m'écouter. Enfin euh, voilà, c'est ce côté un peu trop artistique et créatif euh, au-dessus euh, d'un cadre que je dois honorer aujourd'hui en tant que PDG. Donc c'est un peu ça, euh, mes vices, c'est euh, euh, d'être feignant et de bien aimer euh, être euh, passer du temps à penser et à être tout seul avec moi-même. Je pense que maintenant, voilà, il faut que je bosse plus si je veux atteindre mes ambitions. Il faut que je me mette un peu en vrac, quoi, là, tu vois. Il faut que je redimensionne ma personne de l'intérieur, que je remonte. Est enregistré
0: on revient en six mois, dans un an, euh, on ah, fait ouais, un hein. Ouais.
1: En ce moment, c'est dur. Je bosse dur ce côté-là et. Et le côté naturel, finalement, que j'ai depuis tout petit, passé du temps avec des copains à discuter et tout ça, je le vois qui disparaît petit à petit et j'en souffre un petit peu. Donc, euh, tu vois, j'ai même des copains qui me disent « Ah oui, on ne s'est pas vu depuis un an. » Et pourtant, je les ai dans mon cœur au même endroit. Mais c'est vrai que tu, tu, j'ai du mal à, à organiser tout ça et à passer dans l'étape d'après. Donc, je me fais violence. Donc, ouais, on regardera dans six mois.
0: <rire> avec plaisir. Ouais, cool. Et enfin, Et enfin euh, William, on a l'habitude de, bien de, bien de bien. demander à nos invités euh, s'ils auraient des connaissances à nous flécher pour nos prochains podcasts. Donc, qui aimerais-tu entendre sur ce podcast
1: Ah, sur le podcast, il euh, y a plein de gens que j'aimerais bien entendre. Euh, ça va commencer par... Alors, je te mets un peu la barre haute, hein Je peux Vas-y, Elon vas vas Musk Non, pas les pas, filles Bien sûr. Été. <rire> <rire> euh, je vais lui
0: envoyer un petit tweet.
1: Tu peux lui envoyer <rire> un tweet, ouais, c'est ça. Non, après, tu as, as plein de gens qui ont qui ont qui ont, qui ont, qui ont beaucoup de, de vision J'aime bien David Gurley, euh, dans le sud de la France, à Cannes, mais c'est un des anciens bras droits de Bill Gates. C'est le fondateur de Symphonie une boîte qui pèse 2-3 milliards aujourd'hui. Enfin, c'est un gars qui est visionnaire, mais qui est très pragmatique et qui a été éduqué à la Bill Gates. Donc, euh, le, le gars est cadré, quoi. Euh, ça, j'aimerais bien euh, entendre... Euh, euh, le fondateur de Pascal, qui sait très bien parler du quantique et qui t'explique un petit peu euh, qu'est-ce que ça va apporter comme puissance de calcul supplémentaire à toutes ces belles technologies et comment on va s'en servir. Euh, J'aimerais bien entendre euh, euh, potentiellement ben, des gens qui sont dans la biologie. Tu vois Moi, j'adore… Euh, un, un un écrivain qui parle français d'ailleurs mais qui est portugais qui s'appelle Damasio qui est docteur en neuro qui parle du cerveau euh, et ses manières de réagir euh, et de fonctionner euh, ou sinon euh, euh, voilà des, 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 des gens qui sont euh, dans la recherche autour de tous ces euh, de tous ces, euh, de tous ces recherches là du cerveau et de l'intelligence de demain euh, tout ce qui est cognitif tu vois j'aime beaucoup le patron d'une boîte je ne sais plus comment ça s'appelle, attends, je peux vous le donner en deux secondes, euh, qui euh, fait justement de euh, la récupération de signaux cérébraux pour pouvoir en faire un alphabet. Et que demain, si tu penses éteindre la lumière, bah, ça éteindra tout seul la lumière. Tu vois Donc ce genre de choses, ce j'adore ces gens qui vont un peu plus loin euh, que, euh, que, que ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, bah,
0: tu nous, nous, nous donneras son nom et on le mettra dans euh, la présentation de cet enregistrement euh, lors de la diffusion. Euh, tu as mis effectivement ah, la barre haute. Hein.
1: Oui.
0: Mais il faut être ambitieuse, Isabelle. Oui, c'est ça. Mais ouais, écoute, ouais, ben, ben. On, on fera aussi un follow-up sur euh, les invités ah, qu'on a réussi mec. à avoir. C'est alors, l'heure 06, sur les preneuses.
1: Oui, bah, avec, avec plaisir. Je peux vous, je peux vous en indiquer trois, quatre.
0: Ah bah super, donne. ça va être top. Merci beaucoup. Et eh ben merci.
1: Merci Marie Astrid et merci beaucoup Isabelle pour ce, pour ce, pour ce, ce moment d'échange intime, très cher. Merci
0: William, c'était hyper intéressant et plein de dynamisme, de joie et ça fait du bien. Voilà, de rencontrer des personnalités comme toi, ça donne envie de continuer et, et d'être ambitieux. Bravo.
1: Cool. Merci beaucoup filles, Merci beaucoup 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 de, de m'avoir écouté. bonne
0: continuation. À, à très vite. vite. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Demain commence maintenant jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre sur les plateformes d'écoute. Et ce serait encore mieux de nous mettre une note 5 étoiles avec un commentaire. C'est ce qui nous fait remonter dans les classements. Je suis Isabelle. Et je suis Marie-Astrid. Et on vous dit à très vite pour un prochain épisode. On vous, on vous embrasse, embrasse.